0: こんにちは、鎌田,田新一です。
1: ここからはゴーゴージャングルマーケットお送りします熊田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそ
0: よろしくお願いします今日
1: は月末四半期末半期末ということで早いものでね九<あ>月も終わりですがそう
0: ですね九、うんえー、月三十日三十日九月末ってことはあの自動的に、はいえー、末九月末ですからこれ第五週ということですね、はい、木曜日の第五週、えー、木曜日の第五週先週そうですね第四週がお休みだったんですね実ですもんね二週間ぶりの、はい皆様とお話ができるという形になりますが、はい、この2週間の間、いろいろありましたね、ねあの高台中国の広大グループショックで株価が一時的に下がったり、はい、あるいはその FOMC の結果、はい、えそれを受けてマーケット、アメリカのマーケットもです、ね、かなり金利の上昇、そして足元、ドルが上がっていけてるっていうようなこと。はいね、為替マーケットでそ
1: うですね、うん、今日は、えー、先ほど一時、112円台に入る場面がありまし
0: た、はい、で株価がアメリカ株、上がってきたアメリカ株が休んで、えー、金利の上昇を受けながら、ドルが非常に強いぞというような、まあ、いろいろなこのマーケットの動き、何が起こっているのかということで、ですね、うんはい、まさにそのあたりを最適の関係者の方に、ですね今日はお話をこの番組で伺えるということで。はい<笑>私もドワクワクドキドキしております、はい
1: 、番組後半はゲストの方をお迎えしてお送りしてまいりますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りします<音楽>で駒田さん、今月、日経平均株価、はい、月間での上昇は2か月連続になって、上昇幅は2020年11月以来、10か月ぶりの大きさとなったという
0: ことです、ね、あそうか、今日9月30日ですから、月間の株価の上昇といったものが出るわけですね、はい、9月30日が引けてますからね。うんただ、あの、まあ、簡単に言うと、前半はすごく上がりましたけど、はい、その後、伸びが鈍って、ま、ああまり上がらない展開が2週間ぐらいは続きましたねっていう、そういう展開になりましたよね。はい、で、えー、この、今日ですね、木曜日ですから、引けた後に、投資部門別売買状況といったものが発表されるんですけれども、はい、えー、これ、日本株についてですね、あの、現物株は、9月24日で終わる週で、2週間連続で売り越しになりました、うん、え今回、えー、9月24日で終わる週、これは太きね、シルバーウィークということで、3日間しか取引がなかったんですが、はい、3日間の取引で海外投資家が2691億円の売り越しになってます。そ、うんえー、それれででのの週週間前は500億円の売り越しという状況ですから、はいえー、これ、ね、2週続けて現物株を海外投資家、日本の現物株は売り越したという状況です。で、9月17日で終わる週までは、先物は買っていたんですよね。はいうん、先物は買っていたんですけど、今回、9月24日で終わる先週は、先物も,もですね、いろいろこの日経ラージは売り越し、えー、JPX 日経400も売り越しとか、ま、いろいろその部門によって違うんですけれども、えー、日経ミニとトピックスラージは買い越しというような状況で、いろいろ、こ、この先物は売り越し、こっちの先物は買い越しっていうのはあるんですけど、全体的にはですね、あの、120億円ぐらいの売り越しになってます、先物も,も。120億円ですから、まあね、ほぼ売り買い均衡みたいなもんですけど、海外投資家、はい、でも、こちらも売り越しという形で、要はこれ海外投資家。えこの先週までの2週間は、買ってないってことですね。だから、要は海外投資家の買いによる株価の日本株の上昇というのは、えー、これは基本的には、この2週間は海外投資家は買ってないというようなことになりますので。えーまあ海外投資家が日本株を買ったのは、やっぱり2週間ぐらいだったかなと、9月前半から9月半ばまでの2週間ぐらいだったかな、8月の後半までを入れれば、3週間ぐらいのまあ株価上昇局面、うん、これが海外投資家の買いの期間であった、うん、そしてその後の2週間は、目立った買い物は入っていない、そして今週の動きを見てもですね、はい、株価、あの日経平均もトピックスも、これ上がってるとは言えないような動きになりますよね。えーえー、そのあたり踏まえると、当面日本株に対して、えー、会が先行していた海外投資家の動きが止まったという言い方はできると思います。新しい自民党の総裁で、今度は新しい総理大臣が誕生するんですけどね。はいえー、要は、ここまでは、あの海外投資家は、前のというか、今の現職の総理大臣、菅総理大臣が次の総理大臣にならないということが分かって3週間株を買った。その後、誰かが総理大臣になるというようなことを見ながら株は買わなかった、2週間。それでこれから先日本株を買うというような展開になるとすれば、やはり具体的な政策で、日本の企業価値ですとか、何よりもですね、日本人自体が、日本の国内の消費自体が非常に強くなってくる。この多く保有している金融資産が経済に生かされるというような、そういう展開になる方向が見えないと、日本株買いというのは、あまり長くならないってことですね、長期化しないってことですね、うん、日本株買いは。ねうん
1: 、さて、鎌田さん、その国内の景況感、はい、また海外の景況感を見ていく上で、鎌田さん、明日は10月1日、日銀短観が発表される予定でし、ね、
0: 企業収益はですね、えー、この企業から発表されます業績の修正ですとかは、はいはい結構魅力的なものなどが見られてきてるんですよ。あの、個別企業の業績修正で株価が上がるような株なんていうのは結構見られていて、例えば今日は、あの、引けた後に、化学メーカー大手の住友化学という会社が、9月の上半期の営業利益、そして最終利益の見通しなんかを発表してるんですが、これが通期計画に対する進捗率が営業利益で 70%、70%、最終利益で 80%。かなり進捗率の高いものになっているので、うん、あ住友化学は化学メーカーとして9月上半期の収益が好調だったんだなということが分かります。はいはいそれから、建設機械メーカーの竹内製作所6432ですけれども、こちらも8月の上半期について業績の増額修正。そして2月の通期についても業績の増額修正。要は、あの、欧米における建設機械のメーカーとして知られてますけど、その竹内製作所が増額修正。ということで、個別企業についてはかなり前向きなデータが見られております。うんまあ、その他、半導体ウェーメーカーのサムコは、えー、今回き、今日引けた後にですねあの、エクイティファイナンス、結構多くの,あの株式を新規発行するエクイティファイナンスを発表して、で九州の方の半導体ウェーの工場を新設するというようなことを発表してるんですよ。エクイティファイナンスの発表ですから、明日の株価は波乱になる可能性がありますけれども、ここえー、それをそれで,でも、お金を使って半導体ウェーの大規模な設備を作るということを今日発表しているので、はい、こういった話っていうのは、半導体製造装置メーカーですとか、機械メーカーにとっては、当然これ、プラスになりますよね増強するわけですからね。でそ,うですねそうすると、企業業績を見る上で、ミクロの情報というのはです、ね、はい、結構面白いニュースなども。増えてきてるわけなんですよ。えー、え前向きに捉えられるような考え方ってできるんですよ。はい、ただ一方で、今日あのー、東京の時間で、朝、寄りつき前に発表されました、はい日本の8月の高工業生産高に生産指数によると、自動車関係の8月の生産指数が前月と比べると 15% も起っこったですとかね。はい、あるいは中国の、えー、製造業の PMI が国家あ統計局の発表で、えー、昨年2月のコロナショック以来の中国製造業 PMI50 割れになったですとかね。えー、このマクロの経済状況を示すデータでは、やや不安定なものも見られてきてるんですよね。はい、まあ、これは半導体不足ですとか、うん、まあ、東南アジアにおけるえコロナウイルス感染者増加によるサプライチェーンの混乱ですとか、うん、まあ、トヨタの減産が、これも象徴するような話ですけれども、はい、まあ、こういった、あの、情報というのはあるわけなんですよ。うんうん、ただ企業業績などを見る上にあたって、個別企業からはですね、先ほど例に挙げたように、まあ化学メーカー、建設機械メーカー、それから昨日の決算発表で今日株価の上げてる株だと、あの日本電気ガラスっていう会社がですね、液晶パネル向けガラスが交渉で業績の増額修正をして株価がよく上がったりですとかね、そういうような動きなどを見せていて、このギャップをどういうふうに捉えるかですね、あのマクロの経済指標これを見るとやや企業収益を見る上で不安定なものも見られているでも個別の企業からの業績の増幅修正ですとか株価のアクションですとかって結構面白いものも見られているもう結果としてはこういうしかありませんね上がる株は上がる、<笑>上がる株は上がるだから選別して株式投資をするのであれば、資産をしっかり増やして、株式投資によって豊かな生活を送ることができる、こういうことは言えるわけですよ
1: 。はいはいえー、それではこのあと、えー、グローバルマクロ戦略を取ってらっしゃるあの方をゲストにお迎えしてお送りしてまいります。本日のゲストの方、お電話での登場です。江森ファンドマネジメント代表、江森哲さんにお話を伺います。エモリさんこんこにちは
2: こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。今月ここまでのポイントとしては、えー、先ほど鎌田さんのお話にもありましたけれども、まあ、日本では総裁選の行方、またアメリカでは FOMC の評価、中国では恒大集団のリバーリライの行方など、いろいろありましたけれども、まず江リさんには、えー、アメリカ市場のここまでの動きなどについて伺っていきたいと思います。江リさん、どのようにここまでのマーケットをご覧になっていらっしゃいますでしょうか
2: まあ今年はあのまあ8月ぐらいまでねかなり上がりましたんでね、アメリカね、はい、まあだいぶあのいいとこまで来たかなって感じで、まあ、お金もね入ってはきてたんですけどね、えー、あの例の中国恒大集団の話が出たときに、一回、どんと下げた日ありましたよね、はい、月曜日でしたっけ、先、えー、週ね、あそこで久方ぶりにあのアメリカの株からお金が出たんですよね、うん,うん一世代なのかな、かなり、かなりぶりなんですよ、ね、資金流出が。うん、なので、まあ、今まで買ってきた,買ってきた人も、まあ、だいぶ買い疲れ的な感じになってきてるかなっていうところで、えーまあ、あの問題も出てきて、はい、で直近では今、金利が少し、ね、上がってきたりしてますんで、はいまあ、この辺りでハイテク株がちょっと下押しされてるとかっていう感じなんでやっぱりちょっと売り,売りを先にやりたいのかなって感じはしますよね。えー今、
1: 江森さん、その金利上昇のお話いただきましたけれども、やはりちょっとナスダック指数が、えー、昨日までで4日続落というところで、ちょっと気になるところですね
2: 、まあ、気になるところ、やっぱりちょっと高いんですよね、うん、実際ね、うんまあ、割高になってるんで、まあ、ここは少し調整した方がいいのかなと。ねまあ、お金が入ってきたことによって上がってる部分がかなりありますんでね、そんな暴落するとかね、詐欺基調に完全に入るとかっていう話ではないですけど、まあ、健全な調整をしないと、まあ、次のステージいけないっていうところまで今、上がってると思うんですよね。はい、でさっき、たまたまちょっとあの計算してたんですけどね、実質金利から見ると、ナスクはですね 19% 割高なんですよね、今ね。ちょっとやっぱりね上がりすぎてる。まあ別にだから暴落しなきゃいけないとかね、いう話じゃなくて、えー、まあそれぐらい高いですよってことを頭に入れながらね、うん、今のもけを見なければいけないってことですよね
1: 。はい、まあ、その金利上昇で、うん、ハイテクはちょっと今、上値を抑えられている格好というところですけれども
0: ね。うん、あのアメリカのこ,この金融政策の動向ですとか、あ長期金利の動向、これは、あの考え方として、えー、改めて伺いたいんですけれども、江森さんはどのようにお考えでしょうか、ねうん
2: 、そう、ま、ですね、まず、SRB のファウル議長が、ですね今までその、まあ、唯一と言っていいぐらい、その極端なはと派のふ、まあ、りをしていて、ですね、うんまあ、なんとかその株価が下がらないように、例えばなんですかね、まあ、こういう状況が全然戻っていないとか、うん、インフレ一時的だとか、うん、まあ言い続けて、うん、まあそれがあのうまく市場に追り込まれてですね。なかなか金利も上がらない、株価も下がらないという期間が長くなってきたんですけど、まあ、よく見ると、CPI はもう下がるどころか、もう高値を下高水準をと維持しちゃってるんですよねサプライチェーンの問題は全く解決しない、コンテナ船、ね、の,のコストも,もうとんでもないことになってて、なかなか鎮静化しないということにさすが、ね、にごまかしはきか,かないだろうということで。あの8月あれ27日でしたっけ、ジャクソン・ホールの会合で、まあ、ようやくパウエル議長の口から、ですね、まあ、年内のテーパリングは妥当だという話が出てきたんですが、ここで結構びっくりしたのは、市場がそこサプライズなかったんですよね、うんまあ、これはもう相当やっぱり、パウエル議長がですねその市場に、えー、まあ、なんていうんですかね、こうサプライズを与えないように、こういうままで,です、ね、苦心してきた、その成果だと思うんですよ。ただ、そこでの時点で、パウエル議場今まで極端な波と型とっうのが、ようやく中立に戻ったという状態なんですよね、今ね。はい、ただ、ここでまたあのその後の FMC 以降、まあ昨日もね、あの証言されてますけれども、まあ、かなりあのインフレ率の上昇について、なんていうんですかね。まあこう自身の今まで言ってきたこととの,その整合性が作れないことについてのいらだち、はい、まあこれが露骨にこう今出てきてますよね。はい、まあつまり、バウエル議長が、このインフレ率の高い水準とは一時的で場所をういうものではないと言っていたにもかかわらず、これがなかなか沈静化しないことに対して、彼が苛立っているという状態になってきてるんですよね。はい、まあこうなるとその利上げののタイミング、まあ、前回 FMC では年中のですね利上げをもう行ったほうがいいとうう考えている人がですね、まあ、あの関係者の半分になってきているということもあってですね、まあ、外堀を固められているのはもう集中の事実なんですが、まあ、そのトップのですねパウエル議長もいよいよですねこの CPI がなかなか下がらないことについて何かしらその本音を出さざるをえなくなってきつつあるなと、まあ、これはあの私のメールマガジンではねあのおそらくパウエル議長の言っていることが間違いに年内に申請が、申請からすることはありえない
0: というふうに私はずっと言ってきたんですけどね、うん、今のところ、私も正しいですよねそうしますと、まあ、だんだんパウエル議長は、実はあの表立ってはそういうふうには言わないですけれども、えー、雇用重視というよりも、物価の上昇を抑制すること。こちらを重視せざるを得なくなっている、そういう段階に来ているというふうな考え方、でできるんでしょうかね、うん
2: 、そういうふうになってるんですが、うん、まあ一方で、利上げはしたくないので、えー、雇用が戻ってないというのを、ですね利上げをしない理由にするわけですよ。利上げをすると、株価が下がるというふうに、まあ、みんな思ってしまってますんでね、えー、まあ実際これは間違ってるんですけどね、はい、利上げをしている期間の方が株価がしっかりしてますから、えー、本来は利上げはしたら、利上げが決まる段階でむしろ株を買ったほうがいいんですけどね、これ、はい、意外に皆さん知らないんですよね、はいはい、で金利があるから株下があるってみんなびゅくびしてるんですけどね、うんまあ、過去の、ね、値動き見れば、まあ、誰でも分かるんですけどね、まあ、その程度のことも分からない投資家がですね、これ、市場関係者もそうですよね、うん、そういう話される方いるんで、結構びっくりしちゃうんですけども、むしろ FRB が利上げをするというふうに言うってことは、それだけ景気も、えー、経済も非常に堅調であると。ということなんで、まあ、株価の、まあ、なんていうんですかね、こう最後の本当に強い相場が出てくる、最初のまあ入り口になるわけですよねはい、はい、私は別にその、金利上昇が悪いとか、全く思いませんし、むしろそうな,、はい、なるべきだと思いますよ経済が強く、金利が
0: 上昇するようなときの方が,<笑>が,の方が、えー、企業収益や景気が強いんだから、株価は上がっていくだろうというような、そこの基本線を
2: 押さえた方がいいわけなんですね、まあ基本中の基本だと思いますけどね、えー、やっぱりね、金利が今までずっと低くなりすぎたんで、皆さんやっぱり、非常にあのまあ怖がってるんでしょうね。うん、ただこれはもう1980年以降、40年間続いた金利低下の歴史がもう去年で終わってるわけですよ。えー、まあこれから20年というのは、金利がある程度あるインフレにもなっていくと。という前提でですね、やっぱり見ていかなきゃいけ
0: ない、まあ、私はそういう政治に入ってると思ってるんですよね。
2: はい。うん、で、ちょっとしつこくて
0: すいません。今度11月の3日の、まあ、日本だと祭日になるんですけれども、そこで、え今度また次の FOMC が行われて、それで、えー、11月に、あの、テーパリングなどが、あ決断されるというような言い方ですとかっていうのは結構されているかと思いますけれど、その方向性はそれで
2: 、はい、あの、予想、はそれででよろしいでしいょうかねこれ,まあこれよりも前に行けばりの仕事もないわけですから、もうサプライズがないということですよね、あと、はい、にずれることは可能性としてはゼロではないですけれども、はい、まあ11月に決めて12月から開始するというのは、もうみんなそういう理解になってるわけですから、はい、まあこれ、フ f ルビアはうまくやりましたよね、何、はい、サプライズも来ないと思いますね。ただ期間をもう半年以内にやるとか、いや3ヶ月やるとか、まあ、こ,れこうなると、ね、さすがにちょっとびっくりしますけど、うん、まあ半年間でやるっていうぐらいのレベル感であればいいんじゃないですかね、1年だとちょっと長すぎると思いますね。というのは、まあ、利上げもしなければいけませんのでね、おそ、うん、らくインフレ率低下しないので、はい、あ低下するって言ってる人が多いみたいなんですけどね、なんでそう考えるか、私、よくわからないんですけども、利上げはもっと早く。始めたほうがいいっていう議論は、まあ来年入ると
0: どっかで出てくるんじゃないでしょうかね、はい、そこで、えー、足元だと、その為替マーケットにおけるドル高といったものがかなり目立って、マ、えー、ーケットの動き,動きとしては目立ってるんですが、こちらについて江守さんは、えー、ドルの方向性については、どのようにお考えでしょうかね
2: まあこれはあの利上げが実際に始まるまでは、ドル高としは続くと思いますね。はいうん、やっぱりまだ利上げも行われていませんしいつになるかというとまだあ、そういう意味ではクリアになっていないわけですよね、はい、2022年中にという感じでしょうけどもそれが年後なのか年後半なのかによってまた違ってくると思うんですが、まあ、いずれにしても利上げを市場がある程度こう時期も含めてですね売り込みに入って、まあ、大体もうこの辺で利上げだろうという風なところが見えてくるまでは。おそらくドル高が続くと思います、はい、まあ実際に利上げをした後っていうのは、ですね、まあ、これ、前回2015年の12月のケースをまあ一つ想定はしてるんですけどね、いいまあ利上げをするまではまあドル高、利上げした後はドルはあまり上がらないというパターンは今、頭に入れてますんで、いいまあそういう意味では、そうですね、あとまあ1年ぐらい、ドル高基調が続く可能性あるんじゃないでしょうかね、はい、まあこれはドル円ももちろん、あのそういう意味ではドル高円安になりますよね。うん
0: そのドルと円の形でいうと、じゃあ結構トレンドとしては、はっきりしたトレンドが、えー、来年の夏ですとか、あ秋などに向けて見られるというような、そういう方向性をちょっと描いた方がいいでしょうかね、うんま
2: あ、可能性はあるでしょうね、まあ、ただあの、為替はね、長期で持つ、まあ、特にあステクスの取引なんかは、まあ、そうですけれども、長く持つものじゃないので、長期の予想を立てて、それで取引するっていうのは、これ、別ですからね。はいはいあくまでこのミスト、アナリスト、ストラテジスト的に言えば、今はそういう,ふうな話になるんですが、うん、実際の戦略は違いますから、はいはい、ここはね、分けて考えなきゃいけないんですよ。はい、ドル円が円安になると思って、うん、もうずっとドルじゃあ持ってたらいいのかっていうと、ですね、うん、下がるときもあるわけですから、えー、まあそこはあのご自身の資金とですね、えー、まあトレーディングのスタイルと、まあ、それに合わせてやっていかないきゃいけないので、えーうん、そこはあの日々、当然戦略が変わってくるわけですからね。<ー>それは
0: ちゃんと分けて考えなきゃいけないかなと思います,かります。証拠金取引を行う場合は、やはり、その短期的な、しっかり効率的に稼ぐというようなことを、念頭において対応するということが必要になってきますもんね。もう
2: 大前提ですね。<で>はい
0: 。で、アメリカ株については、そうすると今のお話からすると、ちょっと、あの、ね、調整を待った方がいいっていう、そういう段階でしょうか。
2: 多分ですねこれはの、10月の18、19ぐらいまでは、今のような相場が続くのかなと一応想定してます。うんうん、ですから、あとまあ3週間弱、ふらふらしながら、ですねちょっとボラティリティも出て、上下触れて、ですね場合によっては1日深く押す場合もあるかもしれませんけれども、うん、まあなかなか上がりづらい期間は、ですね 10,、まあまあ、10月の18、19あたりぐらいまでですかね。いいかなうイメージですね、まあ、ただ、ここで深く押してくれれば、もう最高の会話になると思いますよ。はい
0: 分かりました、基調、えー、は強い、でもちょっと今、あの高い位置に来てるんで、えー、下げてきたところを狙いたいという、そういう段階でしょうかね。そうですね、おっしゃるとおりですね分かりました。日本株はいかがでしょうか
2: 。えー、日本株は基本的にやっぱり海外の市場次第でしょうね。えー、まあ一つ、期待感があるとすれば、まあ、これで自民党総裁決まって、首相も、ね、そのまま横滑りでいくんでしょうし。はいあとはまあ衆議院選挙ですよね、はい、まあこれはどういう形になるかでしょうけど、まあ、岸田さんが一応、首相になられるということであれば、あまりこうサプライズもないですしね、うん、まあ今のようなまあちょっとこう厳しい状況の中では、岸田さんのような方の方がまがむしろいいのかもしれませんよね、うん、まあ,あと海外の人たちがねこの岸田さんをどう評価するかっていうのは我々わ分かりませんので、はい、まあそれはもう首相の動きについていくっていうしかないですよね。はいうんまあ、悪いことにはいかないと実際、衆
0: 議院選挙はそんなに、あのー、近い時期にあることは、これはもう決まっているわけですんで、そこで、うんまあ、どういうような結果になって、新しい政権といったものが海外投資家の、ね、信頼を得るですとか、うん、そういうことはやっぱり時間をちょっと追ってみないと、今の段階ですべ
2: て決め込むっていうのは危険ですよね、これね。シナリオを立てて、いろいろ投資するのは楽しいんですけども、外れた時のリスクが実は一番高いんですよね、はそういう話を最近、メルマガはよく書くようにしてるんですけども、それに縛られ、縛られてしまうんですよ、シナリオを立てるんだったら、両方のシナリオを立てた方がいいですよね、いいシナリオ、悪いシナリオ、どっちに向けるようにしておかないと、完全にもう一本でいくと、ですね当たりは大きいですけど、外れた時のリスクが大きくするんで、それはもう投資ではないですね。わかりました
0: さ最後に商品についてはいかがでしょう,か
2: う、まあちょっとっ頭をもたえます、あ、原因だけはね、今、堅調な感じではありますけどね、ただ原因もゲーム若干こう、この2、3日で頭打ちっぽくなってきてるんでね、まあ、中国はね、もうとにかくあの例の高齢集団の話とか、あとコンディティの値段を上げさせないみたいなね戦略をまだやってますんで、季節<ん>金属なんかもね、うわねえられてしまってますし。ちょっとこうどんどん上に行くっていうイメージは今ないですねあとドル高なんでゴールドもだいぶ下がってますよねま基、あ、金属もだいぶ落ちてきてるんでまあ、ドル高だとね用土需給が強くないとコンデティは上がってきづらいんですよねまあ、その中でまあ唯一何度が頑張ってるのは原因かなって感じでしょうかね
1: え、商品指標についてもお話を伺いました。さて、ここで、ゴゴちゃんからのお知らせです。え森さんのメルマガえ森鉄のリアルトレーディングストラテジー、好評配信中です。え、そして、え森さんは、え、もう一つですね、え、えもさん監修のインディケーターも発売されています。え、こちらは株式、為替、債券、コモディティ、あらゆる、え、市場分析のスペシャリスト、え森さんが、え、わかりやすくですね、え、インディケーターを監修してて配信されてるんですねこれ、具体的にどのような内容なのか、伺えますでしょうこ
2: れはですね、m t 4という、ですね、ええ、チャートのツールがあるんですね、はい、まあこれが使える証券会社さんとか FX 会社さん、まあ、そこにこうインディケーターっていうですね、まあ、システムですね、まあ、これらをインストールすれば、まあ、どこで買って、どこで売ったらいいというのはですね一目瞭然だと。とんでもないツールなんですけどね、為
1: 替、ね、も225の CFD も、どんな市場でも利用可能なんですよね、このインディケーター
2: タただ、インディケーターなんで、うんあの、そこで自動的に発注するとかっていうものではないんですね、最終的にはご自身で判断していただかなきゃいけないんですけどね、まあ、イメージがこう分かるということですね。
1: はい。えー、こちらもゴグジャンから発売されておりますので、えー、詳しい情報をお知りになりたい方は、えー、ゴグジャンのホームページをどうぞご覧になってください。えー、また、ゴグジャンでは、エモリさんのメルマガをはじめ、各種ツール、電子書籍、自動売買ソフトなど、実に2万6千アイテムが集っております。ゴーゴージャングルでぜひお気に入りを見つけてください。えー、ゴーゴージャングルからのお知らせでした。えー、本日のゲストは、エモリファンドマネジメント、代表のエモリ哲さんでした江森さん、どうもありがとうございまし
2: た
1: 。グローバルマクロ戦略を取ってらっしゃる江森さんにね、はい、各市場の、えー、見通し、伺いましたが、は
0: い、非常にいろいろな市場を、あのーねえー、細かく分析していただきまして、あしたに向けての武器ができたように感じております。はいで、明日は10月に入りますね。はい、下切ですね,ね。日本の場合はね、10月1日っていうのはやっぱり特別下半期に入ったなーっていうような、そういう感覚になりますけどね。はいえー、10月1日、明日はその寄り付き前に、あの、日銀短観が発表されるということでね、はいえー、これで日本企業のお事業環境といったものが見えるわけですよね、はいえー。半導体不足ですとか、車の収益がやや落ちる懸念などがありますけどね、そのあたりを注目して、えー、明日の市場でも見ていきたいと思います
1: 川、はいえー、田さん今週もどうもありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますどうぞお楽しみになさってくださいそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました